Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Buenísimo, traigo buenas noticias para ustedes. Seguimos ahí con buenas noticias alrededor de Europa, con muchos países que siguen abriendo sus fronteras. Este, pues incluso hemos visto también en el mercado latino, incluso en el mercado mexicano, ya este, nos parece que la gente empieza a planear sus viajes, lo que es buenísimo para nosotros. Este, hemos recibido ahí algunas solicitudes para finales de este año, para 2021. Así que yo estoy segurísimo de que tendremos un 2021 increíble. Y les digo que es bueno que nosotros podamos relajarnos un poquito ahorita porque 2021 va a ser un año, pues yo creo, increíble. Pues empezamos a hablar de Escocia porque no quiero dejarles mucho tiempo con un webinar tras otro, así que empezamos con Escocia. Si tienen cualquier duda, ya saben, envíenme porfa el mensajito en la, en la caja de, de, de dudas, de preguntas y les contesto. ¿Ok? Bueno, yo soy un aficionado por Escocia. Um, más que todo porque Escocia es una mezcla de verdad. Escocia es todo. Tiene todo Escocia. A mí no, no, no puedo creer que a veces este, Londres, Inglaterra tengan más fuerza en promoción que Escocia, porque a mí me parece que en Escocia hay un montón de cosas más que ver y hacer que en Inglaterra. Um, porque generalmente Londres es Londres, ¿no? Una de las ciudades más grandes, más importantes del mundo. Así que me parece que Escocia se queda un poco chiquita este, tras el nombre de Londres. Pero eso lo vamos a cambiar hoy, ahorita. Vamos, empezamos con nuestro... Empezamos con nuestro mapa. Mapa. Yo he hecho un mapita de Escocia que a mí me encanta mucho más que el mapa de Escocia, de, de Croacia. Perdón, les había dicho que... Uh, les había dicho que a mí no, no me gustaban los mapas de, de Google, ¿verdad? Porque los mapas de Google, pues, me encantan estos mapas que son un poco más, que tienen un, diseño, un, un design un poco más, más bonito, es por decir. Aquí les voy a enseñar un poquito de lo que vamos a, a conocer en el día de hoy. Entonces, empezamos con... Edimburgo. Así que empezamos con la capital de Escocia porque generalmente es el punto de partida para todos cuando llegan a Escocia generalmente empiezan en Edimburgo. Después nos movemos por los alrededores de Edimburgo. Pasamos por St. Andrews, por Glamis, pasamos por la ciudad de Dundee que creo que ustedes, la mayoría de ustedes no conoce a Dundee, es una ciudad importante. Después nos vamos un poquito a Glasgow, una ciudad que genera muchas dudas de la gente. La gente no sabe si vale vale la pena irse a Glasgow o no, qué hacer en Glasgow, por qué Glasgow, qué tiene Glasgow. Entonces voy a enseñarles unas imágenes, intentar aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de Glasgow. Después subimos hacia el norte, empezamos con el parque, este lago Lomond, el, el parque nacional Trossachs, pasamos por Perth y luego subimos ya hacia el paraíso, las Highlands, las tierras altas de Escocia, uno de los lugares, de los lugares más mágicos de toda Europa y después vamos a explorar también un poquito de las islas. Tendríamos aquí Isla Thorkney, Islas de Lewis and Harris, Isla de Skye y también vamos a hablar un poquito acerca de la Isla de Islay. Um, solo para, en caso que tengan dudas, estas islas que les estoy apuntando aquí con el apuntador rojo, con mi laser, son las Islas Shetland. Las Islas Shetland, si buscan a Escocia en el mapa, la isla, las Islas Shetland están más hacia el norte, pero por cuestiones de design y todo, yo les bajé a las Islas Shetland. Entonces, este, de verdad, las Islas Shetland están mucho más hacia el norte, ¿ok? Pero no vamos a hablar de las Islas Shetland porque es muy difícil que la gente quiera irse ahí. Pues en Edimburgo, porque Edimburgo es de verdad una ciudad mágica. Edimburgo yo creo que trae una muestra de lo que es Escocia, de lo que uno puede esperar cuando viaja a Escocia. Esta foto me encanta porque una imagen panorámica donde podemos ver al fondo el punto más, pues, más dramático o más encantador de, de Edimburgo, que es el Castillo de Edimburgo. El Castillo de Edimburgo es donde empieza la Milla Real o como llaman los, los, los británicos, The Royal Mile. 
y es el corazón de la ciudad antigua. Entonces tendríamos a la ciudad antigua de Edimburgo con la milla real, donde empieza desde el castillo de Edimburgo hacia el Palacio de la Reina, el Hollywood Palace, y del otro lado tendríamos la ciudad nueva, podríamos llamar una ciudad un poco más moderna de Edimburgo, que sería uh, la ciudad que tiene su corazón en la calle de la princesa, o Princess Street, como llaman. Y este, esta imagen me encanta porque podemos ver, eh, este, podemos ver ahí el skyline de Edimburgo, y hay algo muy importante que, que nosotros podemos ver, que trae un poco... Puede ver las catedrales, las, constru las construcciones, puede ver las catedrales, las construcciones góticas, podemos ver castillos, podemos ver a la izquierda las montañas. Porque vemos ahí que Edimburgo es una ciudad, es un puerto, o sea, um, y la gente a veces se olvida que Edimburgo es un puerto, ¿no? Entonces, aquí estoy leyendo los, los comentarios. Esto era nada más para darles una idea, ¿ok? De lo que es Edimburgo, una foto muy famosa de este, este, este local que se llama Carlton Hill, es la montaña Carlton, en donde to tomamos las fotos que sean panorámicos de la ciudad de Edimburgo. Empezamos hablando de Edimburgo con, las, con la parte más importante de la capital, que es el castillo de Edimburgo. El castillo de Edimburgo trae, como les he dicho, el inicio de la milla real, y que sería también la, el corazón de la ciudad antigua de Edimburgo. Pues el castillo de Edimburgo está ubicado ahí en el, el auto de la roca, en la cima de la roca, y, y pues es famoso, es un, esto es una imagen famosa por todo el mundo, ¿no? Um, y hay algo muy importante en Escocia que me encanta, pero me encanta en Escocia, es la cultura, el, los mitos, las leyendas, los cuentos de, de fantasmas y, y los monstruos, que habitan, que viven en los lagos, en, en las montañas y en Escocia, todo esto para mí me hace Escocia aún más espectacular. La parte cultural, ¿no? Que es algo súper diferente. Los, pues, ¿dónde más en Europa tenemos un monstruo del lago Ness, ¿No? Y esto es algo que me llama muchísima atención y se me hace especial acerca de Escocia, que son los fantasmas. O sea, por los principales puntos de Escocia, tenemos castillos y catedrales que dicen que allí viven los fantasmas. Y pues el castillo de Edimburgo sería el lugar en Escocia donde más se ha registrado, no, no se han registrado fantasmas porque creo que no es posible hacerlo, pero sí lo que hemos registrado fueron una porción, ya varios turistas que salen corriendo, corriendo desde, desde, desde el castillo porque vieron a los fantasmas. Y dice la leyenda, pues la leyenda dice que estos son fantasmas, eran este, personas que, este, prisioneros, ¿no? Personas que se llevaran al castillo como prisioneros de la guerra. Y pues empezamos bajando por la milla real para que ustedes puedan ver, pues el castillo de Edimburgo, les comento que es, es una maravilla, este, te sientes de verdad en la Edad Media, es algo súper medieval, súper diferente y el inicio de la milla real. Pues aquí tenemos una imagen que, les, que, que ustedes pueden ver, una parte de la milla real. Y importante decirles que la milla real es algo que pues a los mexicanos les encanta caminar tranquilo, o tomar su café, parar para una comida, hacer un shopping. Entonces, yo lo que considero, yo como buen latino y conociendo mucho a los latinos, considero que la ciudad antigua de Edimburgo, incluyendo el castillo de Edimburgo, la Milla Real y el Palacio de la Reina, se lleva un día. Podemos hacerlo en un día completo, tranquilos, despacios, este, con tiempo, un viaje más relajado, lo que es el típico del latino. Entonces empezaríamos en la mañana con el castillo de Edimburgo, luego bajaríamos por la Mía Real y en la Mía Real hay algunas atracciones exclusivas para niños. Porque incluso una de las preguntas que generalmente la gente me hace es, mira Gabriel, ¿es Escocia un buen destino para familias con niños? Y yo les comento que sí, que yo creo que es perfecto. Yo el día, si un día llego, llego a tener mis, mis, mis niños, les voy a llevar ahí a seguramente porque aparte de ser un destino espectacular pues con un porción de, 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 de actividades relacionadas a la naturaleza 
con sus leyendas, con su historia, con todo. También hay una porción de actividades que, son, que fueron hechas, diseñadas para los niños. Por ejemplo, en la vida real tenemos lo que llamamos la cámara oscura y el mundo de ilusiones, donde, por ejemplo, los niños pueden quedarse ahí y en una, hay una pantalla en 3D interactiva que los niños pueden este, acompañar el desarrollo de Edimburgo. O sea, pueden ver Edimburgo como era 200 años, 150 años, 100 años. Es una manera interactiva para que los niños puedan aprender acerca de la historia y puedan aprender acerca de la ciudad de Edimburgo. Y seguimos bajando por la milla real hasta que podamos llegar ahí a la Catedral de St. Giles. Eh, fue una, es una catedral muy importante por la parte de su historia, por la parte religiosa. Pues les cuento que por la parte religiosa, la Catedral de St. Giles es muy, muy importante porque se considera la iglesia matriz del presbiterianismo. O sea, tiene esta importancia religiosa en esta parte de, de la religión y aparte también muy importante históricamente porque fue construida en el siglo XI y uno de los puntos más históricos, más cautivantes de la ciudad de Edimburgo. Vale muchísimo la pena que puedan visitar y conocer la parte interior de la catedral de, de, de St. Chilis, que es increíble. Yo, yo les voy a comentar algo. Que yo no traigo foto, por supuesto, porque fue una un foto que yo saqué cuando estuve ahí una de las veces caminando por la vía real, pero hay, hay un restaurante que es encantador. Pero esto les envío la imagen después a quien quiera. Pero hay, hay una, en el medio, les, les comento que Escocia es una mezcla y Edimburgo me encanta la mezcla del antiguo con el nuevo, ¿ok? Y les voy a dar a Jorito un ejemplo. Por favor, vamos a utilizar nuestra imaginación porque no traigo esta foto, no puedo ponerla aquí. Por ahí hay un restaurante en el medio, imagínate, en el medio de la milla real, ya cerca del Palacio de la Reina, entre el Castillo de Edimburgo, tú te sientes de verdad en la Edad Media te sientes como un medieval, ¿no? Y ahí hay una, una calle más estrecha donde hay un restaurante que se llama este, la, la esquina de, pues, llama la esquina de la vaca, ¿no? Y ahí tenemos un, pues, me pusieron un buey y lo hicieron partido en tres y una parte del buey, pues, de verdad, es una escultura, ¿no? Pero lo hicieron cada parte en una parte del edificio de verdad, algo, algo muy interesante, pero un ejemplo perfecto de la modernidad, de algo súper pues, moderno, súper diferente, que lo tenemos ahí en el medio de una ciudad totalmente medieval. Eso es Edimburgo. Y yo no puedo poner la imagen aquí, porque es una imagen que tomé con mi teléfono y todo, no está buena la imagen, pero si quieren, les envío después, porque la imagen de verdad es muy chistoso, me encanta. Volvemos un poquito aquí a lo que sería la vida real en Edimburgo. Hablemos un poco acerca del Palacio de Hollywood. Sería la residencia de la reina, la reina Elizabeth. Cuando esté en Escocia, eh, la reina se queda en el Palacio de Hollywood. Um, pues como ustedes saben, cuando trabajamos con Reino Unido, si hay algún evento real y ahí tenemos la reina y los príncipes moviéndose a, a uno de, de estos palacios, la visita se queda cancelada. ¿Ok? Uh, generalmente la reina ya no viaja mucho a, a Escocia, generalmente se queda ahí en Londres y lo que hacemos es, podemos hacer la visita por, los, lo, eh, por el palacio y también hacemos la visita en los jardines, en la parte detrás del palacio, hay las ruinas de, de una iglesia también que está lindísimo y si los clientes de ustedes son clientes más activos, les gusta caminar, pueden hacer una conexión entre los jardines del Palacio de Hollywood con una montaña chiquita, pues que se llama el Trueno de Arthur o Arthur Seat, que es eh, el local donde ustedes pueden tener los mejores, las mejores vistas de Edimburgo, es desde la cima de esta montaña que se llama el Trueno de Arthur. Entonces, esto sería en resumen, porque me encantaría quedar hablando de Edimburgo una hora, pero esto sería en resumen la parte antigua de Edimburgo, ¿ok? Perfecto. Si tienen dudas, por favor, avísenme. Pero ya nos vamos aquí hablando acerca de algunos puntos más que también les considero muy interesante. Hablamos acerca de Royal Yacht Britannia. Hablando de The Crown, ¿ok? En The Crown tenemos ahí la parte donde pasa la reina en el Royal Yacht Britannia. Royal Yacht Britannia fue 
la residencia de la reina por 40 años. Por 40, 40 años la reina pues utilizó a Royal Red Britannia para hacer ahí sus viajes. Creo que ustedes, aficionados como yo de The Crown, se acuerdan de los viajes que la reina hacía por Commonwealth. Entonces el, el Royal Red Britannia era pues una de las maneras como la reina lo hacía. Y lo más interesante es que además de hacer una experiencia con el, el, el Royal Yacht Britannia, donde pues, los clientes pueden visitar, y les comento que hicimos con un grupo de los Estados Unidos, privatizamos el Royal Yacht Britannia para hacer un viaje, este, era un grupo de 20 personas, hicimos su fiesta de despedida en el Royal Yacht Britannia, privatizado para ellos, y pusimos unos barquitos más en el medio del mar porque querían este, fireworks, ¿no? Es, pues cosas que a los gringos les encanta, pero ahí pusimos los fireworks y tuvieron un concierto clásico este, con el Royal Britannia privatizado para ellos. O sea, algo, algo increíble, ¿verdad? Y les comento algo más que creo que ustedes quizás no sepan, pero en el Royal Britannia hay un hotel. ¿Sabían? ¿Alguien sabía que había un hotel en el Royal Britannia? Se llama The Fingal. The Fingal es un hotel boutique. Tiene, creo que son ocho o diez habitaciones, pero un hotel este, boutique que este, uno puede quedarse ahí. Entonces, si ustedes tienen clientes o incluso si ustedes, si a ustedes les encanta The Crown, ¿no? Y quieren de verdad una experiencia como la de la reina, pueden quedarse ahí en el Royal Britannia. O sea, ya no necesitamos quedarnos con los tradicionales, vamos a y, y ahí por ahí vamos, ¿no? En Edimburgo tenemos la opción de hacer una estancia en el Royal Red Britannia, algo de verdad súper diferente. Y les comento también que con el Palacio de la Reina, pero con el Castillo de Edimburgo también lo, lo privatizamos, lo cerramos, hacemos todo en privado, pues como ustedes ya saben que Abercrombie hace, pero nada más para acordarles. Pues la ciudad de fiestas. Sí, Edimburgo, la ciudad con festivales, con fiestas, con una porción de atracciones culturales y generalmente la gente no sabe, la, generalmente la, agenda, la, la gente considera Londres, Berlín, Barcelona, París, pues son las ciudades con más opciones de actividades culturales y festivales en Europa, pero por favor, incluyenle Edimburgo, Edimburgo también, porque también puede ser un punto muy fuerte para promoción de Escocia, porque una vez que la gente tenga el interés por una, un festival, una promoción de, de una actividad cultural diferente, ahí podemos este, empezar a promover todo el destino. Esto, yo, yo hice esta presentación para una cuenta de Brasil y me preguntó inmediatamente este, a una de mis amigas, me preguntó, si yo les estaba hablando de Nueva Zelanda, ¿no? Ah, por esta imagen. Pero les comento que de verdad es un homenaje que hacen en el Edinburgh Military Tattoo. No sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de visitar Edimburgo y de ir al Military Tattoo, porque yo le considero uno de los shows más espectaculares en el continente europeo. Es una muestra militar del ejército lo hacen en frente al castillo de Edimburgo, o sea, utilizan toda la frente del castillo y ahí tienen, tienen una porción de gente de, por todos los estados del mundo que viajan a Edimburgo para poder estar ahí y asistir al, a la muestra militar, al Military Tattoo. Eso ocurre todo el mes de agosto. Ok, generalmente empieza como el 6, 7 de agosto hacia el 27, 28 de agosto. Al mismo tiempo que tenemos el Military Tattoo en Edimburgo, también tenemos algo que se llama Festival French, que sería una opción de actividades culturales y festivales durante el día, porque eh, el Military Tattoo ocurre en la noche y durante el día tendríamos, tendríamos ahí el Festival French también con una porción de actividades culturales de entretenimiento para los clientes y, por supuesto, una buenísima puerta de entrada para Escocia. Ah, algo más, y este pues les llamó la atención, porque sé que tenemos ahí un, un webinar en, en dos semanas acerca de los mercados de Navidad, y yo les comento que Hogmanay puede ser una combinación explosiva, perfecta, una combinación súper diferente con los mercados de Navidad. Y les comento por qué. ¿Qué es el Hogmanay? ¿Alguien sabe qué es el Hogmanay? 
El Hogmanay es una celebración del Año Nuevo. O sea, los escoceses tienen esta costumbre de celebrar el Año Nuevo. Empiezan ya en la noche del 29 de diciembre y todo el festival, la celebración, se, se llama Hogmanay. El Hogmanay, de verdad, es algo que uh, empezó con los vikings. Los vikings empezaron, eh, lo hacían hace siglos, pero no hacían para recibir el Año Nuevo, sino uh, que hacían como para, para celebrar el solsticio de invierno y pues en Hogmanay sería una de las fiestas más salvajes de los vikings y los escoceses lo conservaron, esta costumbre, se acostumbraron a hacerlo como una manera de celebrar el año nuevo. Entonces, esto sería en el día 30 de diciembre, hacen una caminata por la Milla Real, les he, les he enseñado unas imágenes acerca de la Milla Real, entonces hacen la caminada este, por la Milla Real, entonces en el 30 de diciembre te sientes de verdad en verdadera la, en la Edad Media, y luego en el 31 tenemos la fiesta. Aquí es la calle de la princesa. Les había dicho en el inicio que Edimburgo se divide en dos y la parte central de la ciudad nueva, la ciudad georgiana de Edimburgo, se tenía su corazón ahí en Princess Street. Esto es Princess Street, ¿ok? Y pueden ver la parte más moderna. Y ahí tendríamos la fiesta en el 31, en el 1 de enero. Sigue la fiesta por 3, 4 días sin parar. O sea, una opción súper diferente para los clientes de ustedes. Y finalmente salimos de... Uh, perdón si estoy hablando un poquito rápido, eh, pero no quiero dejarlas hartas con, con presentaciones. Así que, pues vamos, vamos. Salimos de Edimburgo, nos, nos caminamos un poco hacia el norte y nos vamos a la famosa ciudad de St. Andrews. St. Andrews es muy famosa por el golf, ¿verdad? La gente generalmente viaja a St. Andrews para jugar golf por el Old Course. El Old Course St. Andrews como uno de los campos de golf más famosos del mundo. Incluso hay una, hay una experiencia que podemos hacer aquí, que es jugar un partido de golf con un campeón de PGA o un ex-capitán ex de la Copa Ryder. Eso lo hacemos para los clientes, por si los clientes tienen interés específico en el golf. Y luego, el otro punto que lleva a la gente a St. Andrews sería también la Universidad de St. Andrews, la ciudad, que es una ciudad muy bonita, pero también la catedral. La Catedral de St. Andrews, les comento, que es una, este, los escoceses consideran el lugar con más actividades, ¿cómo puedo decir? Actividad de fantasmas. En portugués decimos fantasmagórico, pero no sé si en español vale, pero sería la actividad más alta de fantasmas, este, consideran que lo, lo tienen en, en, en la Catedral de St. Andrews. Y les comento algo, pues, súper interesante. A mí me parece interesante, no sé a ustedes qué les va a parecer, pero a ver, han descubierto ya hace algunos años la gente, pues la gente que dice que ha visto fantasmas en la catedral de St. Andrews, decía que era una señora con ropas blancas, ¿no? Eh, y toda vestida en blanco. Por eso la gente empezó a llamar el fantasma de St. Andrews, de la catedral de St. Andrews, como The White Lady, ¿no? La señora en blanco. Y hace algunos años descubrieron ahí, este, ubicado bajo las, unas rocas, porque eso de verdad no es una catedral, son ruinas, ¿verdad? Entonces descubrieron bajo, bajo las rocas que había en, en los cajones ahí, eh, en una caja, encontraron un cuerpo, y este cuerpo era de una, de una señora, y la señora les parecía como estaba ahí hacía dos, tres días, porque estaba súper bien conservada, ¿no? Y esta señora estaba toda en blanco. Y esto es lo que la gente dice que era el fantasma que caminaba por la catedral de St. Angels. Pero ya, no más de fantasma, seguimos para Dundee. Dundee es una ciudad, les enseñé en el mapa, que está ubicada en la costa norte, hacia el norte de, de Edimburgo. Y tenemos Dundee como una sorpresa, porque de verdad una de las ciudades más modernas de, de, de Escocia Dundee fue eh, elegida por UNESCO como The City of Design. Entonces, por su modernidad, por su arquitectura, fue elegida como City of Design por UNESCO. Y aparte, Dundee tiene el único museo V&A fuera de Londres. Entonces, para ustedes que ya conocen el V&A en Londres, saben que Victoria and Albert Museum 
es uno de los museos más poderosos, más importantes del mundo. Y el único V&A que existe fuera de Londres está en Dundee. O sea, podemos unir este, el interés del cliente por artes también si les pasamos por Dundee y ahora llegamos a Glasgow. Glasgow, la ciudad que más genera dudas en Escocia. ¿Vale la pena ir a Glasgow? No vale la pena ir a Glasgow. Pues les comento que si el cliente tiene, sí, tiene pues bastantes bastante días, hay como 10 días en Escocia, yo incluiría a Glasgow. Pero si el cliente no tiene mucho tiempo, tiene como una semana y quiere conocer lo principal de Escocia, yo no incluiría a Glasgow. ¿okay? Es la manera como, como trabajamos, la manera como recomendamos el viaje, porque el corazón cultural, la parte de verdad más histórica de Escocia, está en Edimburgo, en las Highlands y en las Islas. Pero Glasgow sí vale la pena para la gente que tenga interés en una ciudad más moderna, en una ciudad que mientras tú caminas por este, las calles ahí que están a las orillas del río, te encuentras con una porción de restaurantes, bares, cafés, hay una porción de arte, galerías de arte, museos. Y el museo más importante en Glasgow sería el Kelvin Grove Museum, um, que pues también consideran como uno de los museos más importantes en toda Escocia. Y tendríamos ahí quizás lo que podríamos considerar el corazón, el corazón de Glasgow, que es uh, la catedral, la catedral de Glasgow. Uh, y ahí tenemos pues una de las construcciones que no fue pues atingida, que no le pasó nada a esta construcción durante la reforma en Escocia en los años 1500. Aquí sí que tenemos la construcción um, original, ¿no? Y esto sería, pues, yo creo que el punto más um, simbólico en, en toda la ciudad de Glasgow. Luego empezamos a movernos un poco más hacia el norte en dirección a las Highlands. Y, uh, mi tiempo. Uh, se me está pasando el tiempo. Pues, <risa> un poco más rápido. Pasamos por Sterling. Okay. La ciudad de Stirling es muy importante por el castillo de Stirling. Um, yo creo que sería el punto más importante de la ciudad de Stirling, el castillo de Stirling. Yo le llamo a, a un, eh, como si fuera un Edinburgh Castle Pocket, un formato, una versión más chica del castillo de Edimburgo. Uh, así que la ciudad de Stirling también está pues, increíble para visitar. Y uh, el castillo de Stirling, la ciudad de Stirling, es, están ya en las puertas de las Highlands, uh, los, los tenemos ahí en, en, a los pies del Parque Nacional de Trossach y el lago Lomond. Ahora empezamos a hablar mucho de naturaleza, ruinas de castillos, catedrales, lagos. Esto es la parte uh, de las Highlands. Aún no, no entramos en las Highlands oficialmente, pero empezamos a hablar de parques nacionales, de las montañas, y esto es Escocia, ¿verdad?, para ustedes aficionados, así como yo, de The Crown y Outlander, ya empiecen a ver unas imágenes que les va a acordar muchísimo de lo que es Escocia. Y en el medio, luego muy cerca de, 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 del Parque Trossach, del lago Lomond, tenemos a Perth, la ciudad de Perth, en Perthshire, um, que sería el condado, ¿no? El condado de Perthshire. Uh, lo más importante de la ciudad de Perth, aparte de ser una ciudad muy linda, muy especial, pero sería el Scone Palace. Scone Palace fue el palacio, uno de los palacios más importantes para los escoceses, porque ahí fueron, fueron coronados reyes escoceses súper importantes con Macbeth y Charles II. Um, entonces sería uno de los puntos importantes para visitar a Perthshire. Antes que empecemos a hablar de las Highlands, les enseño una imagen del Hotel de Glen Eagles, um, porque también... Cuando hablamos de golf en Escocia, hablamos de Glen Eagles y St. Andrews. Son los puntos más importantes. Si uno quiere irse a Escocia por el golf, Glen Eagles y, y, y St. Andrews, pues así estamos y después incluimos ahí más cosas, quizás catas de whisky y todo eso. Pero quisiera nada más apuntarles eh, eh, el Glen Eagles porque sé que el, el tema del golf es algo muy fuerte en el mercado mexicano. Finalmente llegamos ahí, empezamos en las Highlands, quisiera enseñarles eh, nuestro mapita una vez más, pero ahora para que puedan ver lo que consideramos como la región de las Highlands. Fíjense por favor que la isla de Sky está ubicada en las Highlands, o sea, consideramos Sky como parte de las Highlands, ¿ok? Entonces empezamos con las Highlands de verdad, 
eh, los imágenes hablan solos. Yo necesito hablar mucho. Yo creo que los imágenes hablan solos. Y ahí empezamos con la cantidad increíble de las rocas, de montañas, de lagos, de ríos, de animales. Una naturaleza increíble, de verdad. Es, yo creo que no hay otra palabra que decir que Escocia, las Highlands son mágicas. Hay una magia en, en Escocia, es algo increíble, es, es cautivante, de verdad. Pues entonces empiezo a enseñarles algunas imágenes. Empezamos con el Parque Nacional de Caingorns, que está ubicado en las Highlands. Um, si ustedes conocen ya el norte de Inglaterra, se van a acordar del Distrito de los Lagos. El Distrito de los Lagos es un parque que está ubicado al norte de Inglaterra, cerca de la ciudad de York, en el condado de Yorkshire. Pues les estoy haciendo esta referencia a los distritos de los lagos en Inglaterra, porque el Parque Nacional de Caín Gorms tiene dos veces el tamaño del de distrito de los lagos en Inglaterra. O sea, para que ustedes tengan una idea del tamaño de los pa del Parque Nacional de Caín Gorms. Y aquí los clientes pueden hacer lo que quieran, sus hikings, uh, pueden hacer uh, sus, pues, sus caminatas. Uh, generalmente pasamos aquí en coche para que nada más los clientes puedan admirar eh, el paisaje y ahí puedan este, elegir lo que, lo que hacen. Ah, yo, yo, yo les digo a los, a los británicos en, 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 la, en la compañía en Abercrombie que este, Reino Unido se, se queda mejor mientras más viaje al norte, ¿verdad? Se quedan un poco enojados, pero, pero es verdad, no sale de Londres, que es Londres, entonces más al norte viaja, mejor se queda la, la, el paisaje y todo. Aquí llegamos a un punto que es un punto que genera muchas dudas. La gente siempre pregunta dónde quedarse cuando uno quiere explorar a las Highlands. Y ahí tenemos dos opciones, Fort William o Inverness. Inverness es el corazón de las Highlands, pero Fort William tiene dos puntos atractivos. ¿no? que son muy importantes. O sea, si el cliente de ustedes tiene interés en uno de los puntos que les voy a platicar ahorita, entonces es ideal que les dejemos este, en Fort William y no en Inverness. Primer punto por el cual la gente elige Fort William es porque se queda más cerca del circuito del tren, del Jacobite Express, que es el tren de Harry Potter, ¿no? muy famoso también. Este puente de Glen Finan es un puente que ustedes seguramente han visto muchísimo, eh, sea en las películas de Harry Potter, sea en The Crown, sea en Outlander, pero es muy famoso. Entonces, uh, el circuito del tren Jacobite se queda un poco más cerca de Fort William. No quiere decir que tú no puedas viajar en el Jacobite si, esté ubicado, si estás ubicado en Inverness. Es solo una cuestión de que el, el circuito Jacobite está más cerca de Fort William, ¿ok? La segunda razón y la más importante para nuestros clientes, son clientes eh, de alto nivel, clientes virtuosos y todo, es que buscan Fort William porque quieren quedarse en el castillo de Inverlochy. El castillo de Inverlochy yo le considero uno de los, de los hoteles más fascinantes en el continente. Uh, de verdad, una experiencia real para los clientes que quieren quedarse en un castillo. Está ubicado en un valle en el medio de las montañas. Tiene un lago, un lago increíble enfrente al castillo de Inverlochy. Pero, por favor, tengan en cuenta que la disponibilidad es bajísima, bajísima. Entonces, si los clientes quieren quedarse ahí, es importante que hagan su solicitud con antelación. Ah, déjame decirles algo muy pero muy típico de los mexicanos. Algo que no me ha pasado con brasileños ni colombianos, pero con los mexicanos me ha pasado mucho. A ver, a ver ustedes qué piensan. Um, en los últimos dos, tres años, hemos recibido a los mexicanos que hemos recibido en Escocia. La mayoría de los mexicanos que se fueron a las Highlands, que se fueron a las tierras altas, y pues estaban con nosotros. O sea, se quedaron los mejores hoteles, ¿no? Hoteles cinco estrellas o quizás Castillo de Inverlochy. Pero hubo una reclamación que fue un poco general de, de nuestros queridos clientes de México, que fue la siguiente. Hacía mucho calor porque era julio y agosto y no tenía aire acondicionado en las habitaciones. 
Entonces, yo les comento que la mayoría de los hoteles en las Highlands no tienen aire acondicionado, sea porque son construcciones más antiguas y no ponen ahí aire acondicionado o porque es muy difícil que haga calor, que tengan calor en Escocia, en el norte de Escocia. Generalmente están acostumbrados con un frío terrible, pero puede ser que en el verano a veces pase unos días más calientes y este, pues tuvimos estos estos problemitas ahí con México, entonces nada más quisiera darles este feedback para que ustedes sepan cuando estuvieran, cuando estén hablando de, de las Highlands, que les avisen a sus clientes que la mayoría de los hoteles y los restaurantes y pues este no tienen aire acondicionado. Ok, pues una, una un tip, un tip para ustedes. La tercera razón por la cual los clientes um, eligen quedarse en Fort William es por la, la cercanía a la montaña Ben Nevis. Ben Nevis es la montaña más alta en, toda, en todo Reino Unido. Y, está ubicado, y Fort William está ubicada a los pies de Ben Nevis. ¿Verdad? Justo allí, ahí a los pies de Ben Nevis. Entonces la gente que tiene interés en explorar Ben Nevis, hacer hikings uh, o incluso um, esquí, tiene interés por esquiar también, uh, se quedan ahí porque hay buenísimas estaciones de esquí en la montaña de Ben Nevis. Entonces, pues otro punto más, este súper interesante de Escocia. Tenemos todo, ya ven, ¿no? Eh, whisky, golf, fantasmas, castillos, la reina, la barca de la reina, esquí, y hay más, hay más, todavía hay más que les voy a enseñar, pero hay todo. Escocia es un paraíso. Hablamos de Inverness. Inverness, no hay comparación entre Inverness y Fort William. Si comparan ciudad con ciudad, Inverness es mil veces mejor, ¿ok? Eh, más bonita, más viva, hay más opciones de entretenimiento en la noche, hay una ciudad, el casco antiguo de Inverness está increíble con este, las ruinas, los fuertes, y aparte estás en el corazón de las Highlands cuando este, uno se queda en Inverness. Ya hablamos, pues, hablamos de Inverness, Generalmente la primera cosa que la gente piensa es en monstruo, el monstruo del lago Ness. Pero antes de hablar del monstruo del lago Ness, que eso también se convirtió en un tema cultural en Escocia, les hablo un poco acerca del castillo de Urquhart. Que... El castillo de Urquhart es eh, esta torre, esta construcción, de verdad son ruinas que ustedes pueden ver en el medio de la imagen. Y el lago Ness, uno de los lagos más grandes en todo Reino Unido, y pues les cuento un poquito acerca del monstruo del lagunés. Um, hay registros fotográficos de algo en el lagunés que la gente considera que sea el monstruo del lagunés, pero muy similar a los fantasmas, la gente este, dice que ha visto el monstruo, uh, pero no tienen pues pruebas, ¿no? Uh, todavía Hace algunos años, un, un barquito uh, de, que, con, con algunos escoceses estaban ahí viajando por el lago Ness. Y lo que pasó fue que eh, tenían el sonar, ¿ok? Entonces traían ahí el, equipa, el equipo del sonar. Y, y el sonar les estaba diciendo que había algo en el lago que, movía, que se movía con ellos. Y a veces este algo que luego consideraron que era el monstruo del lago Ness. Este algo a veces se movía más rápido, a veces se movía más despacio que el barco. A veces este algo estaba un poco más cerca, a veces estaba un poco más este, al fondo del lago. Entonces con estos registros del sonar fue lo que los escoceses necesitaban para de verdad decir que el monstruo del lagonés es una verdad y que de verdad existió o pues aún existe. Les dejo con ustedes ¿no? la tarea de, de viajar por el lagonés y, y, y procurar por el monstruo. Pues hablamos un poquito de whisky. La razón principal por la cual los whiskies en, en, en Escocia son muy famosos alrededor del mundo, eh, en primer lugar es por la calidad del agua. Si es que podemos decir, no, pero la calidad del agua que llega desde las montañas, es una de las principales razones por la, por la fama que traen los whiskies. Um, quisiera, pues, decirles algunas cosas acerca de cómo hacer las catas de whisky en Escocia, porque generalmente la gente 
pone ahí, pues les voy a decir algo que yo sé que muchos operadores o DMCs hacen, ¿no? Que es, ah, pues quieres ir a Escocia y quieres hacer cartas de whisky, ok, Speyside Whisky Trail y ya. Entonces les voy, les voy a decir que esto es, de verdad, diciendo que hay una porción de distillerías por toda Escocia. Esto, Speyside Whisky Trail, es solamente un ejemplo, ¿ok? Por favor, no es, eso no es todo. Esto es solamente un ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que los clientes pueden hacer. Hay un porción, una porción de rutas de whisky que se puede hacer en Escocia. Y aquí les estamos enseñando una imagen donde pueden, pueden ver este, en el color azul, en el medio del mapa, tenemos el río Spey. Por eso el nombre es Speyside Whisky Trail, porque las destilerías están ubicadas a las orillas del río. Y esto sería una idea. Por ejemplo, ahí tenemos nueve destilerías que se pueden visitar en un full day desde Inverness. Yo de verdad les pregunto cómo se va a quedar el cliente después que haga catas de vino en nueve destilerías. Pero por eso tenemos un chofer, ¿verdad? Tenemos ahí, tendríamos ahí el, el chofer para llevarlos este, nuevamente a su hotel. Uh, y quería también enseñarles, por ejemplo, para que vean, una de las marcas más famosas de whisky, Macallan, uh, recientemente inauguró este, su nueva destilería en los Highlands uh, y invirtió, hubo una inversión de más de 90 millones de dólares para diseñar y crear una destilería muy moderna en medio de las Highlands. Nuevamente, lo que les había comentado, que Escocia es una mezcla, ¿no? A veces te sientes en el medio de la de los años 1400 y en medio de la nada encuentras eso ¿no? una construcción como esta que McAllen hizo en el medio de, de las Highlands casi, tengo nueve minutos más, me permiten por favor hablarles un poquito de las islas para que no nos quedemos sin las islas voy a ser muy rápido Orkney, Lewis and Harris, Isla de Sky Isla de Slay, ¿qué hacer? ¿por qué visitarlas? Isla de Sky mi isla favorita, ya, de antemano les digo, mi isla favorita. ¿Por qué visitar la isla de Sky? Porque te vas a quedar encantado, encantada con la belleza de la naturaleza. Punto. Es esto. No hay algo súper histórico, no hay una súper catedral, no hay un museo, no hay distillerías súper importantes de whisky. Uno viaja a la isla de Sky para quedarse encantado con la belleza de la naturaleza. Es una isla mágica. Hay algo increíble. Cuando tú llegas a la isla de Sky, te sientes en otro lugar en el mundo, como si estuviera en otro planeta. Es algo increíble la isla de Sky. Por eso generalmente sugerimos un full day que se queden por todo el día haciendo un tour por la isla de Sky. La segunda isla, la isla de Slay. Aquí, pues aquí sí tenemos una razón específica. La gente viaja a la isla de Slay para catas de whisky. Los expertos en whisky dicen que el whisky producido en la isla de Slay es diferente del whisky que se produce en el continente. ¿okay? Entonces, Isla de Slay, para los aficionados a whisky. Isla de Lewis and Harris, eh, yo, a mí me encanta esta imagen porque si enseñas esta imagen a cualquiera y les pregunta en qué lugar del mundo se sacó esta imagen, nadie te va a decir Escocia, ¿verdad? Te van a decir una porción de otros lugares, pero nadie te va a decir Escocia. Entonces, la isla de Elise en Harris por su belleza, el color del agua, te sientes de verdad, pues a veces te sientes en Croacia, ¿no? En algunos locales en la isla de Elise en Harris. Y por la historia, las piedras de Calanish. Y ahí los, los aficionados por Outlander ya empiezan a reconocer las imágenes, ¿no? Entonces, muy similar a lo que tenemos en Stonehenge. Las piedras de Calanish, uh, la, pues la, las han encontrado ahí. Y, y han probado que eh, los antiguos hacían ahí sus rituales religiosos en medio del círculo que, ha, eh, que hay en medio de las piedras de Kalanish. Ah, muy, pues, muy famosa por sus fotos y por, por seriados también. Islas Orkney, por su belleza natural, por la naturaleza que tienen las Islas, islas Orkney, es mi segunda favorita. ¿eh? Mi favorita es Sky y luego Islas Orkney. Te sientes de verdad, es muy similar a la costa de Irlanda. Para ustedes que ya han tenido la oportunidad de visitar Irlanda, la costa de Irlanda, Giants, Cars y todo eso, 
es muy similar, te sientes un poquito en Irlanda, pero por la parte histórica, como no tenías tiempo, pasa un poquito por el Yuri Broadgarden, Yuri Broadgarden es muy importante, así como las piedras de Kalanich, pero lo más fascinante, y algo que yo creo que, no sé si alguien de ustedes ya había escuchado acerca de Scarabray, porque Scarabray es una sorpresa para mucha de la gente que, que viaja a Escocia y, y se va a las Islas Orkney. ¿Qué es Scarabray? Scarabray es una ciudad que fue descubierta hace 150 años después de una tempestad incre increíble. Pues llovió muchísimo en el norte de Escocia y descubrieron que había como unas ruinas, ¿no? Eh, bajo la tierra. Pues empezaron a excavar y descubrieron una ciudad, una ciudad completa, pero con estructura de ciudad. La división, las puertas, puede ser las camas de piedra y todo eso. Y les voy a contar que los historiadores han probado que esta ciudad fue construida de esta manera, construida perfectamente, con, con un diseño de ciudad. Fue construida hace más de 5.000 años. ¿Saben qué esto quiere decir? Eso quiere decir que antes, antes de las pirámides en el Egipto, teníamos gente en la islas Orkney, en el extremo norte de Escocia, construyendo su ciudad, viviendo ahí. Y eso, la descubierta de eso, de Scarabray, justifica eso. Piedras con más de 60 toneladas que están ahí en el anillo de Brodgar. Wow, Islas Orkney, una de mis favoritas. Pues tenemos... Uh, la aurora boreal también, si sí es posible este, disfrutar de la aurora boreal de, de, desde el norte de Escocia. Hemos tenido situaciones en el invierno donde se ha podido ver la aurora boreal desde Edimburgo, pero esto no lo vendemos porque es muy difícil que ocurra. Entonces, sí vendemos Highlands, vendemos las islas para que los clientes puedan este, ver la, la aurora boreal. ¿okay? El último, ya, ya, voy a terminar en tiempo. Les había prometido, ¿verdad? Entonces, Tierra de Castillos, generalmente llamamos a Alemania como la tierra de los castillos, ¿verdad? Y luego Francia con sus chateaux maravillosos. Y ahí tenemos Escocia, la chica Escocia, pequeñita Escocia, con sus castillos que más se parecen con ruinas, ¿verdad? Pero son castillos maravillosos. Y yo les he puesto cinco castillos para que elijan su favorito. Yo creo que yo sé cuál será el favorito. Pero a ver ustedes qué piensen y si están de acuerdo conmigo. El castillo favorito de los escoceses es el castillo de Edimburgo, que ya les he enseñado las imágenes y empezamos nuestro quiz con el castillo de Edimburgo, que es el favorito de los escoceses. El segundo castillo, eh, el segundo castillo es el castillo de Kewshorn. Kewshorn Ruinas, ¿verdad? Un poco diferente de Edimburgo. Y el, ah, déjame decirles, se me olvidó, perdón. Este es el problema de de quien no hace webinar con, con una hoja al lado, ¿no? No estoy leyendo nada, se me olvidó. Pero ¿sabían ustedes que en Escocia, un país chiquito como Escocia, y un país donde mitad del país es puro montaña, hay más de 260 castillos, más de 260 castillos en Escocia? Pues si el cliente quiere whisky castillo, ya sabe dónde enviarlos, ¿verdad? Ya envíalos a Escocia y ahí están, estarán felices. Eh, el castillo de Kirchhoff son puramente ruinas. Eh, es considerado como uno de los castillos más bonitos de Escocia, por supuesto, no por, su, no por la construcción, pero por la ubicación. Está ubicado en una pequeña isla en el medio de las montañas, eh, en las Highlands, en el lago O, o Lodge O, como llaman los escoceses. Tenemos este castillo, sí, a mí me gusta un poquito más que, 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 que el otro, ¿no? que el castillo de Kirchhoff que es el castillo de Elian Donnan. Este está ubicado también en medio de las tierras altas. Ahí, pues, los aficionados por Outlanders se van a acordar del castillo de Elian Donnan. Ah, muy, pero muy lindo por su ubicación. Está en medio del lago, con las montañas alrededor. El puente, este puentecito es increíble, ¿no? Puentecito de piedra que, que caminas para que pueda llegar um, al castillo de Elian Donnan. ¿Y saben qué más? ¿Saben qué más hay en el castillo de Elian Donnan? Les voy a dar un chance. A ver si saben qué más hay en el castillo de Elian Donnan. Fantasmas. Fantasmas. Como en toda Escocia, hay fantasmas uh, aquí en el, en el castillo de Elian Donnan. El castillo de Glamis. 
pues aquí un castillo más similar a lo que nosotros encontramos en eh, Centro Europa. Para los aficionados por la vida de la reina, el castillo Glamis es donde nació la princesa Margaret, su hermana. La hermana de la, de la reina Elizabeth nació aquí, en el castillo de Glamis. Y el último castillo es el castillo de Dunrobin, que está en la costa cerca de la ciudad de Dornoch, en las Highlands. Este Dan Robin tiene más de 190 habitaciones y fue construida en el siglo XII. Este tiene un, dice, eh, una, una, un, aire, un aire un poco francés, ¿verdad? Eh, es lo que tenemos aquí con el Dan Robin Castle. ¿Cuál es el castillo favorito de ustedes? A ver si estoy correcto. Tenemos Dan Robin, Glamis, Alien Donan, Kyushan y el castillo de Edimburgo. A ver, yo, pues, ahí estamos. ¡Wow! Terminé a la gente. Solo una cosita, un minuto más, por favor, les pido por una experiencia que es muy especial. Yo creo que ustedes ya han visto o han oído acerca de, de la película de Braveheart, ¿no? Eh, Braveheart. Entonces, <ríe> entonces la película de Braveheart, eh, se la grabaron en el medio de las Highlands, ¿ok? Y hay algo que hacemos aquí que también es muy, es, es algo muy lindo para ofrecer a las familias, pero yo, aunque me vaya solo, me encanta esta experiencia, ¿no? Ah, es una experiencia donde llevamos los clientes a una casa de un herrero, es como se dice en, en español, sí, ¿verdad? Este, la, la gente que, que trabaja con, con, con hierro y y hace espadas. Um, y, y llevamos los clientes ahí a esta casa, que es la única familia, miren, la única familia que sigue haciendo espadas desde la Edad Media. Entonces, por sus generaciones, por familias, por, fueron pasando esta tradición de hacer espadas. Y ahí llevamos los clientes para que puedan aprender acerca de la historia de la familia para que puedan ver cómo son hechas las espadas, las mismas espadas que hacían como hace siglos, ¿no? Incluso Braveheart, la película, cuando la grabaron, utilizaron las espadas de este ejero, de esta familia que hace estas espadas. Entonces, una experiencia más que hacemos ahí en el medio de las Highlands. Pues sí, aquí les dejo para que puedan este, salir a comer o como me dice Patty, para que no sé si tienen otros webinars, pero muchas gracias, nuevamente, gracias, gracias.